0: Bienvenidos a Mentes Literales. Día de hoy vamos a hablar acerca de la novela Un extraño en casa de la autora Shari Lapena. Espero que se encuentren muy bien en este soleado y caluroso día de verano, que estén disfrutando de sus vacaciones, los que aún tienen vacaciones. El día de hoy les traemos esta novela que, a ah, como nos ha costado trabajo sacarla adelante, ha sido todo un reto, <risa> porque en sí es una historia muy, muy adictiva de una autora a la que ya hemos reseñado anteriormente una buena historia pero por una u otra razón, ya sea de tiempo ya sea contrariedades tecnológicas que son ya propias de mí, no se había podido dar la grabación de este libro de esta reseña por fin, así es como hoy, traemos la versión 3.0 de un extraño en casa, porque así como iOS va sacando versiones, este es el caso de un extraño en casa. El día de ayer estuvimos grabando mixtega y yo esta, esta reseña, este podcast, y estaba saliendo muy bien, estábamos metidos completamente en la reseña, en la plática, comentando muy amenamente, hasta que de pronto me doy cuenta de que mi programa, no sé por qué razón, en algún momento del podcast paró de grabar. Como que dijo ya hasta aquí, no doy más, me canso, se pausea y a partir del minuto 22 ya no graba más. Por no revisar, no me di cuenta a tiempo, nosotros ya íbamos muy adelante y pues fue, fue, el pues sí, fue caso perdido total, fue desastre total ese podcast, <risa> que me hubiera gustado que ustedes lo escucharan porque había salido muy muy bien, pero en vista de que las circunstancias así se dieron, vamos a hablar acerca de esta novela el día de hoy, ustedes y yo, porque mixteguita está trabajando, le mando un beso muy grande, ya escuchará él en edición una y otra y otra vez. Y déjenme decirles que a estas horas se antoja estar haciendo la reseña, porque está la casa en completa tranquilidad, completa calma, estoy completamente sola y en cierto aspecto del día las calles que están aquí son muy tranquilas pero como que dijeron o sea, Annie está grabando vamos a pasar todos entonces a esta hora que se supone que es algo tranquilo es un pasadero de motos de carros, de tráiler. ahí va pasando un tráiler de carga justamente ahora o sea, no puede ni caminar de lo cargado que va todo iba bien hasta que empezó el pasadero de motos. Allá va el tráiler. <risa> Adiós, señor del tráiler. Y curiosamente estuve notando que el, el ruido de una moto que estaba muy fuerte, porque he de decirles que esta es la segunda grabación del día, porque ya llevaban un ratito adelantado, pero pasó como tres veces ese ruido fuerte, muy, muy fuerte de la moto. Y viendo, es un vecino de aquí abajo, entonces sí tan ganas como de cállate. <risa> O bájate y empuja tu moto, porque es una moto bien viejita, que esas que hace más ruido que lo que avanza. Pero en fin, eh, estoy mitigando mi, mis ansias de agresividad con esta copita de vino, en la cual me acompaña el día de hoy, para poder traerles esta narración. Y entrando en tema, les voy a comentar que Shari La Pena nos presenta esta segunda novela. Su primer libro, el debut de esta autora, fue La pareja de alado, en donde nos presenta un caso muy singular, donde sí tiene muchas al eh, alzas, bajas de tensión, o altas y bajas. <ríe> Ay, estoy bien distraída. Es un día perfecto para grabar, lo malo son los vecinos. <ríe> Pero... Así como la casa de al lado, nos, más bien la pareja de al lado, nos presenta este extraño caso, en esta nueva no, novela, charly Pena, nos presenta o nos trae una historia totalmente distinta. Vamos a iniciar esta novela de una vez por todas, si no, quién sabe qué más pueda pasar. Así que, sin tanta demora, vamos a iniciar. Y dice así. De todos modos... ¿Qué es el amor sino una gran ilusión? Nos enamoramos de un ideal, no de una realidad. Esta es una de las premisas que nos trae un extraño en casa. Realmente, ¿qué es el amor? ¿Cómo puedes definir el amor? ¿Y qué tanto de lo que crees tú estar enamorado pertenece a un ideal y no a la realidad? En pocas palabras, ¿qué tanto conoces a tu pareja? A esto se va a tener que enfrentar Tom, quien es esposo de Karen. Esta pareja de mediana edad, el cual tiene un matrimonio bueno, de dos años de felicidad. Una situación económica estable, ambos con trabajo, casa propia, dentro de un barrio residencial bastante respetable en la ciudad. Empezando a planear su familia en... O sea, Pensando en tener familia más bien, en tener hijos. Y digamos que es una vida muy buena, un felices por siempre. Cuando de pronto todo está por cambiar. Tom llega a su casa después de un agotador día de trabajo. Y lo único que quiere es besar a su esposa. Descansar, estar en casa, disfrutar su casa. Sin embargo, desde el momento que llega, se da cuenta que algo no va del todo bien. Se le hace extraño que no esté el coche de su esposa y sobre todo le llama bastante la atención que la puerta de entrada de su casa está totalmente abierta Karen es una mujer con una que otra obsesión dentro de esas obsesiones se encuentra la de cerrar las puertas y las ventanas ella siempre antes de salir a, a su trabajo a las compras, a donde fuera se aseguraba que su casa estuviera bien cerrada es por esto que Tom encuentra muy raro que su casa se encuentre abierta. En cuanto se baja y entra a casa, nota que la cocina está preparada para la cena. O sea, hay cosas arriba de la estufa, hay verduras a medio picar, hay pasta a medio cocer, hay queso a medio cortar. Todo está a la mitad. Es como si de pronto Karen hubiera sido sorprendida a la mitad de la preparación de la cena. ¿Pero sorprendida por qué? Se pregunta Tom. Al igual que la puerta de entrada, la puerta de la cocina se encuentra abierta, pero no hay rastros de Karen. Tampoco parece haber ningún desorden en casa, nada parece fuera de su lugar. Y lo que llama poderosamente la atención de Tom es que el celular de su esposa y su bolsa están en la sala. Su primera teoría era que Karen quizás salió a comprar algo al mercado, al supermercado, algún ingrediente faltante para la cena pero al encontrar la bolsa de su esposa se da cuenta que no puede ser así. No se ha llevado tarjetas, no se ha llevado dinero, no se ha llevado nada. No la puede localizar porque el celular también está en casa y lo único que se le ocurre es empezar a llamar a sus amistades para ver si alguien sabe algo de su esposa. Empieza a contactarlas, pero nadie sabe algo de Karen. No le saben dar respuestas y Tom cada vez está más desesperado, más preocupado y no sabe qué hacer. Pasadas algunas horas, decide llamar al 911 y reportar la desaparición de su esposa. Se encuentra desesperado en casa cuando de pronto tocan a la puerta y de pronto se da cuenta de que es un agente de policía. Inmediatamente se pone en pues en guardia, sabe que algo malo está pasando. Cuando permiten la entrada a la policía, a su, a su hogar, el agente lo primero que dice es que su carro el carro de su esposa, ha sido encontrado, o más bien lo localizaron, porque está comprometido en un accidente automovilístico que sucedió en una zona muy peligrosa de la ciudad. ¿Peligrosa de qué forma? Digamos que en esta zona se dedicaban a la venta de drogas, al, había alta criminalidad, era una zona muy, muy insegura, y como que no era tan probable que una señora de la pues ahí sí, de la clase de Karen, aunque se oiga muy rimbombante, estuviera haciendo algo de ese lado de la ciudad. Y sobre todo a horas ya tan... Eh, pues tan altas de la noche. Se le dice, se le informa que en este accidente se ve involucrada una mujer que iba manejando el carro, pero que no llevaba ninguna identificación encima. Tom, obviamente, deduce que es su esposa... Le cuenta a la policía que su esposa de pronto desaparece. Que no hay nadie en casa. Que su esposa dejó la bolsa, todas sus tarjetas y su celular. Y le piden que vaya al hospital. Porque esta persona está... Pues no está delicada. Obviamente así recibió un fuerte golpe. Porque resulta que el carro que iba manejando esta mujer se estampó contra un poste. Por evitar una colisión. Iba a exceso de velocidad. A muy, muy, muy alta velocidad. Iba a chocar contra un carro porque se salta un semáforo en rojo y para esquivar a este carro termina estampándose contra un poste la mujer que iba manejando recibe un fuerte golpe en la cabeza y en el momento en el que Tom la ve a pesar de todo el trauma que trae, eh, trae o sea los golpes, la hinchazón, los moretones reconoce inmediatamente a Karen le dice a la policía sí, efectivamente es mi esposa y a partir de ese momento da inicio todo el suspenso de la trama porque Karen despierta, no sabe qué está haciendo en el hospital y sobre todo no sabe a qué salió de casa. Qué fue lo que la motivó a salir tan deprisa de casa. Y sobre todo, no sabe qué estaba haciendo de ese lado tan peligroso de la ciudad. Ella pierde la memoria debido a este traumatismo. Le explican que en ciertos casos se da de esa forma. Hay estas pequeñas lagunas mentales que después, ya cuando el cerebro se desinflama, y va pasando el tiempo, el... Como que la mente solita se restablece, por decirlo de una forma, y puede recuperar parte de sus recuerdos. Ella solamente perdió la... como de la tarde, o sea, ella, ella recuerda estar en casa, pero no recuerda haber salido de casa, no recuerda haber manejado su coche, no recuerda haber estado de ese lado de la ciudad y obviamente no recuerda el choque, no sabe nada de nada. Está muy confundida, la policía también está confundida, porque además... Karen era una persona muy cuidadosa de los límites de velocidad, de, de, las, de los semáforos, siempre estaba al pendiente de no cometer alguna falta, nunca había recibido una multa, era muy quisquillosa en ese, en, ese, en ese aspecto y les llamó mucho la atención precisamente por eso, ¿qué podía hacer que una persona salga de su casa de esa forma? olvidando todo, que la hace manejar a esa distancia, lejos de la seguridad de su casa, a esa velocidad, y después estrellarse contra un poste. Obviamente la policía la acusa de con conducción temeraria, algo así. Tiene varios cargos en contra suya, por todo lo que pasó, y la aconseja en conseguir un abogado. Para empezar, su abogado no se traga la teoría o la, la idea de que ella tiene esa pérdida de memoria o sea lo primero que les dice es yo estoy de su parte a mí me puede decir la verdad Tom no quiere presionar a su esposa no quiere a pesar de que ahí está el tema de qué era lo que estaba haciendo fuera o de si recuerda algo ellos prefieren no tocar el tema prefieren quedarse así como como si no hubiera pasado nada Tom van pasando los días y él cuida de, de su esposa la trata con, con muchísimo cariño y lo único que quiere es que se restablezca el 100 porque obviamente tiene secuelas de este golpe ...tiene dolores de cabeza... ...tiene... Eh, ...le dijeron que podía tener... Eh, ...uno que otro problema... ...con la memoria a corto plazo... ...le dijeron que podía... ...tener mareos... ...náuseas... ...problemas con la luz... ...problemas con el equilibrio... ...muchísimos detalles... ...que iba a tener... ...como consecuencia de este golpe... ...pero ninguno... ...como grave... ...poco a poco... ...se iban haciendo menos... ...hasta... ...desaparecer por completo... ...cuando por fin llega a casa... Eh, ...cuando le dan el alta... ...consiguen un abogado... Y piensan que todo va a quedar en el olvido. Que lo que sea que haya pasado quedó atrás, no pasó a mayores, nadie salió mm, herido de gravedad y pueden continuar con sus vidas. Sin embargo, la policía no suelta el caso, siguen interrogándola, siguen mm, preguntándole de vez en cuando si ya recuerda qué es lo que le pasó. Conforme estos interrogatorios van tomando cada vez más forma, Tom empieza a preguntarse sin querer si realmente Karen tiene esta laguna mental que dice, si realmente no recuerda nada de lo que pasó. Y digamos que empieza a tener una mini mini duda acerca de su esposa y sobre si está diciendo la verdad. Él mismo se sorprende de, de tener este pensamiento porque dice que cómo puede dudar de esta mujer, cómo puede dudar del amor de su vida. Él la conoce 100%, sabe quién es, los dos se aman profundamente y él se siente mal por tener esta duda, o sea, dice, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo dudar de Karen? ¿Cómo puede ser que yo tenga estos pensamientos, no? Conforme van pasando los días, de pronto se, eh, se presenta en su casa un detective de homicidios que acaba de tomar el caso de Karen, porque resulta que en esos días del accidente, en aproximadamente la misma hora, sucedió un homicidio de un hombre, en un restaurante abandonado. A este hombre lo mataron a balazos y no, no sabían quién era. No traía identificación alguna. Los disparos fueron a la cara, dos de ellos, entonces no tenían forma de identificarlo. La única pista que tenían era que, o más bien lo más sobresaliente de esa noche, fue el accidente de Karen. Sospechosamente por la misma zona, a la misma hora, y volvían a lo mismo. ¿Qué hacía esta mujer? Del otro lado de la ciudad ¿Por qué? Empiezan a interrogarla Empiezan a decirle que quizás Pudo haber visto algo Esa noche Que quizás conocía a este señor Que quizás Empiezan a plantear muchas, muchas teorías Y con cada una de esas teorías Tom va resintiendo los golpes, ¿no? Porque primero era ¡pum! ¿Qué estaba haciendo de... de... ¿Qué estaba haciendo del otro lado de la ciudad? En ese barrio tan, tan peligroso Y de pronto otro golpe y ¡pum! ¿Quién es este hombre al que han asesinado? Y de pronto, ¡pum! ¿Qué tanto conoces a la persona con, te, con, con la que te has casado? Y de pronto te dicen, puede ser una asesina. Entonces, la realidad de Tom empieza a tambalearse por completo. No quiere tener más sospechas. Quiere estar del lado de su esposa. Quiere protegerla de la policía, de todo lo que se le está viniendo encima. Pero cada vez empieza a tener más y más dudas. Y uno como lector empiezas a comprenderlo, empiezas a decir, es que es cierto. O sea, tú como lector no sabes qué es lo que pasa en ese, en esa laguna que tiene Karen en la pérdida de memoria. No sabes si realmente está perdiendo la, o perdió la memoria en ese momento. Y empiezas a tener un montón de, de ideas, ¿no? Me decía Mixtega que quizás este señor conocía a Karen. Porque resulta que las investigaciones descubren que alguien estaba acechando la casa de Tom y Karen. Tenían un acosador. Un acosador que sospechan incluso se metió dentro de la casa de ellos y estuvo como husmeando durante cierto tiempo, atemorizando a Karen, obviamente, cosa que ella no recuerda todavía. Precisamente de ahí viene el nombre del libro, Un extraño en casa. La teoría de Mix es que este señor era quizás el acosador y que Karen... Voy a verlo Pero yo lo contratacaba diciéndole O sea, si tienes un acosador ¿Cómo es posible que tú como víctima Accedas a reunirte con esta persona En un barrio tan peligroso Y tan lejos de la seguridad de tu casa De tu entorno familiar O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Y era lo que decía, o sea, decía No, pues si es cierto, entonces no puede ser Entonces, ¿quién es este señor Que aparece muerto de la nada Y en circunstancias tan sospechosas? Y pues volvíamos a lo mismo, volvíamos a tú ponte en el lugar de Karen, tú ponte como mujer o como hombre en el lugar de esta persona, de este personaje, estás en casa, estás en tu seguridad, estás en... en... pues se supone que es tu zona de confort. ¿Por qué motivos tú saldrías disparado de casa, olvidando todo, valiéndote todo? Y sobre todo, sin dejar alguna explicación. Eso era lo que también más les llamaba la atención a la policía. O sea, ¿por qué salieras a donde salieras? ¿Por qué no llamaste a tu esposo? ¿Por qué no dejaste una nota? ¿Por qué no te llevaste la bolsa? ¿Por qué no llevabas teléfono? ¿Por qué? ¿Eran muchos por Y obviamente se empieza a armar un caso en contra de Karen. Y la policía está salivándose porque tienen el caso perfecto. Tienen a una sospechosa, la tienen ubicada en la zona, la tienen ubicada en la hora en la que se llevó a cabo aproximadamente el asesinato y la tienen con una coartada muy débil. Entonces, pérdida de memoria. Es que está investigando el caso, ya están salivándose, están ya dando el caso por cerrado, pero todavía quedan muchas sorpresas por descubrir. Obviamente el matrimonio de esta pareja Empieza a sufrir muchísimo, empieza a tambalearse, empiezan a tener mucha tensión entre los dos. Y aquella pequeña duda que tenía Tom acerca de su esposa, esa pequeñísima duda, empieza a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande. Y empieza a convertirse en incertidumbre, en miedo, en coraje, en, en, muchos, en muchas emociones y sentimientos que él empieza a reprimir. Así es la novela Un extraño en casa. Además nos va a presentar a otro personaje, también importante para la trama, que es la vecina y amiga de Tom y Karen, de nombre Bridget. Esta mujer vive justo enfrente de su casa, es una adicta a tejer con agujas y el sitio preferido de Bridget para tejer está justamente situado enfrente de la casa de, de ellos, o sea, su ventana, digámoslo así, da como al salón de esta casa, entonces... Como que los puede observar tranquilamente el tiempo que ella quiera, porque Bridget no trabajaba, se había dado como su tiempo sabático, no digamos lo año, digamos tiempo, y era una mujer que solía ser feliz, solía ser guapa, solía amar a su esposo, solía tener sueños, ilusiones, pero con el paso del tiempo y sobre todo con la esterilidad de su esposo para tener hijos, empiezan a morir muchas ilusiones y esperanzas en ella. Empieza a ser una persona sombría, depresiva, sobre todo muy depresiva. Que la única, como que el único consuelo, el único gusto que tiene en su vida, en su día a día, es ponerse a tejer. Y después subir su trabajo, sus, sus clases, sus recomendaciones, sus consejos a un blog de, de tejido que tenía bastante popularidad y en el que... Eh, era reconocida. O sea, lo que ella quería era destacar en algo. Ser reconocida. Ser querida. Ahí es donde recibía toda esta atención que ella tanto buscaba. Y obviamente también por el matrimonio de Tom y Karen. Desde un inicio fueron amigos. Ella es amiga de la, de la, de la familia de Tom y Karen. Es la mejor amiga de Karen. Y al igual que Tom, está muy sorprendida por todo lo que ha pasado. Está impactada por la historia de Karen. Y hasta cierto punto... Tom y Bridget empiezan a, como a compartir teorías acerca de lo que pudo pasar esa noche. Porque se les hace imposible no hacerse esta, estas teorías. O sea, qué fue lo que pasó, por qué y cómo tratar de revelar ese pequeño misterio. Entonces Bridget es una persona muy sagaz, tiene muy buenas observaciones y empieza a, pues a tratar de revelar ese pequeño misterio de la casa de los vecinos. ¿De qué es lo que está pasando? Porque ella desde su casa veía que llegaba la policía y que se iba. Y que de pronto ya estaban investigando a los vecinos a ver si habían visto a Karen. Y, y... ella está muy preocupada por su amiga porque sabe que es una situación delicada. Aún no sabe que la están acusando de homicidio. Pero entiende que algo malo está, está pasando en la vida de ella. Quiere ayudarla, pero también quiere saber la verdad. Estos son los tres protagonistas de la historia. Tom, Karen y Bridget. A lo largo de la historia, el suspenso va a ir de menos a más. Déjenme comentarles que yo leí la novela en dos días. Me comentaba a Mixtega que me gustó mucho, me atrapó mucho. Y a mi modo de ver, Shari tiene como una madurez en esta novela en comparación con la primera. Me gustó más, tiene más cabos, eh, como que no deja cabos sueltos, como me pasó en, en la primera novela está un poco más oculta toda la historia, porque sí te enreda, o sea, te enreda en el misterio. Es que en sí aquí no hay aquí no hay víctimas, no hay asesinos seriales, no hay sangres, no hay, no hay casos así feos. O sea, aquí es el misterio puro. O sea, aquí lo que te dice el autor es, órale, te doy este misterio, trátame de resolver esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y cada vez van saliendo muchísimos secretillos entre estos tres protagonistas que te llenan la historia de muchísimas sorpresas. Sí te va dando giros, pero ella no es tanto como de giros y así sino es pum, sorpresa, no te la venías, eh, no te la esperabas y de pronto zas, te añade un elemento extra a todo lo que te está a toda esta historia que ya te está matando y que no puedes soltar. La califico con un 4, digamos que la pongo al nivel de Claire McIntosh, de Carmen Chaparro, de... Ay, se me fue el nombre del autor. Bueno, tenía otro nombre por ahí, pero ya se me fue. John Verdon, John Verdon, ah, exactamente. En el que sí te enreda, pero el misterio que te des muy adictivo. Es un buen libro para leer, bastante rápido, nada complicado y les va a gustar. Tiene, tiene, tiene muy buen tema, a pesar de que este tema de la pérdida de memoria está ya muy... Eh, yo sé que está muy cansado lo hemos visto en películas, novelas eh, le han dado muchísimas vueltas pero digamos que en esta ocasión no es tan importante es la recomendación de la semana espero les haya gustado si pueden conseguir el libro no se van a arrepentir y antes de irme quiero mandar saludos a Dayana Venta, que por ahí nos escribió desde Facebook donde nos cuenta que es una fanática de las novelas negras que le gustan mucho. Entonces, Dayana, gracias por escribir. Ya somos dos las que somos fanáticas. <ríe> gracias por escucharnos. Saludos también a Axel Lu, Areli Reyes, Alondra Celis, Marisol Aguirre, Jess Florian, Yurizi López, Lilienthal Straum, Eli Mercy y a Martín, que es el pequeño ciudadano o ciudadano cero que les habíamos comentado el podcast pasado. Entonces, a nuestro pod, pod escucha más joven, o al menos hasta el momento el que se ha reportado. Martín, con 11 años, muchísimas gracias por escuchar. Y esperemos te sigan gustando los libros y las recomendaciones que damos. A todos ustedes, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes y por seguir escuchando. La semana que viene vamos a tener nuevas cosas. Tenemos, es que tenemos muchas novedades en Puerta. Tenemos historias nuevas de um, géneros nuevos para variarle un poco porque ya he estado muy inmersa en la novela negra últimamente. Entonces vamos a tratar de atraer un poco de otros géneros para darle un, un collage a, a mentes literales. <risa> Obviamente ya saben, no vamos a dejar la novela negra de lado. Vamos a seguir por ahí recomendando. Pero es probable que Mixtega nos traiga una sorpresa la semana que entra. Vamos a ver qué... ¿Qué pasa? Así es que no se despeguen. Recuerden visitar www.mentesliterales.com Suscríbanse, escríbanos, ahí vamos a estar al pendiente. Disfruten sus vacaciones, disfruten el verano y consíganse nuevos libros. Hasta luego.